0: Então, eu tinha um sonho mesmo de conhecer o Uruguai, um país tão próximo aqui, o Brasil. A gente tem muita informação a respeito do que é, por exemplo, a estrutura do Uruguai, em termos de, das atrações, das cidades. E, assim, é muito legal você conhecer um vizinho e descobrir que realmente viajar para lá é muito mais fácil do que a gente imaginava. Viajante, futuro viajante, estamos aqui de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo 80 Fotos, um podcast, e essa semana nós vamos trazer para você um relato bem interessante de uma viagem que eu fiz para o Uruguai, e é sempre muito legal compartilhar essas experiências, porque a gente sabe que tem muita gente que quer fazer uma viagem internacional, não sabe por onde começar, e o Uruguai é uma ótima opção, viu Júlio? É legal porque está pertinho aqui da gente... E a questão também dos valores. A gente acha que uma viagem internacional é muito cara e a gente vai quebrar um pouco essa ideia, provando que fazer aqui uma viagem para a América Latina pode ser muito mais fácil do que você imaginava.
1: E aí, Marcos, tranquilo, né? Até uma, é uma viagem que eu tenho muita vontade de fazer, já, né, graças à sua indicação já foi no Chile, né, foi a primeira viagem internacional, na Argentina e estive quase indo no Uruguai, mas geralmente quando eu vou para esses tipo, né, um, um roteiro e tá muito bacana, né, o lugar que você está, tava em Buenos Aires e tem milhares de coisas para ser exploradas em Buenos Aires. Né, aí eu fiquei meio, meio desanimado de ir, mas tem muita vontade. Quando a gente tava para ir mesmo, né, no Uruguai. Foi 2020, aí aconteceu a pandemia, mas nós estamos nos planos, né? Acho que é legal a dica uhum. que você vai dar hoje, né, Max? Que uma coisa que tá, ainda está muito cara, vamos ver como é que vai ficar para frente, é a questão realmente do valor das passagens aéreas, né? Inclusive, quando eu estava monitorando aí. agora para julho, assim, as passagens aéreas para a América Latina deram uma subida muito grande mesmo, né? O é que, que, que você acha dessa, dessa condição agora?
0: Ué, Júlio, eu vou compartilhar então essa minha experiência. Quero provar que com criatividade a gente consegue fazer viagens interessantes e cabem no bolso. É importante só, antes de eu falar a respeito aqui desse relato, é você que está nos escutando, se você quiser, você pode dar uma conferida no relato completo, né, que está entre as 80 maiores experiências do Volta ao Mundo e 80 Fotos. São as experiências surpreendentes. E você pode então dar uma conferida, eu vou deixar aqui no descritivo desse podcast o link para você poder entrar no nosso blog, muito fácil também, tá? é só você colocar Volta ao Mundo 80 Fotos, blog, fazendo a pesquisa também no YouTube, que você vai conseguir a experiência 79. Então, eu já vou começar aqui né, contando um pouco do que foi o planejamento dessa viagem, é, foi inclusive a primeira viagem que nós fizemos utilizando milhas e... Ela aconteceu há algum tempo, mas é, é legal, assim, para provar que realmente a gente consegue fazer com o planejamento uma viagem que seja interessante. Então, primeiramente, é, para quem não me conhece, sou né, o Marcos, eu é, sou de Minas Gerais, o Júlio também, né? Júlio? Nós somos é, professores aqui mineiros, e eu tenho alguns parentes que residem no Rio Grande do Sul. É, meu tio mora em Rio Grande, é uma cidade que fica há assim, mais ou menos umas três, quatro horas de ônibus de Porto Alegre, direção ao sul né, do, do Brasil, sul e da América. E eu tinha muita vontade de visitá-lo, até então não tinha tido essa oportunidade. Então, resolvi fazer isso no mês de julho. Não quer dizer que, para que, né, você que está nos escutando, de repente quer ainda fazer alguma coisa nas próximas férias, uma sugestão, faça é, suas pesquisas, pode ser que você consiga realizar essa viagem da mesma forma que eu fiz. Então eu tinha é, alguns pontos já acumulados é, no cartão de crédito e resolvi fazer uma pesquisa. Encontrei na ocasião é, um voo que foi é, bem interessante pela Azul de Belo Horizonte para Porto Alegre. E assim eu consegui fazer a compra da passagem, uma condição realmente bem especial, para mim e para minha esposa Lara. Então fizemos o planejamento certinho, saímos aqui do Brasil. Ó, melhor, saímos de Belo Horizonte, né? Mania de pensar já na viagem internacional. Né? Esse trecho ainda era um trecho nacional. Fizemos a viagem, então, para Porto Alegre, em Porto Alegre. Nessa ocasião a gente nem parou em Porto Alegre, praticamente a gente desceu lá no aeroporto, pegamos o metrô, para quem não, não sabe, a é estação interligada, muito fácil, e de lá nós nos locomovemos para a estação rodoviária, onde pegamos um ônibus rumo a Rio Grande. Então essa viagem, o primeiro modal foi o transporte aéreo, mas depois a gente utilizou bastante o transporte rodoviário, especificamente os ônibus. Então fomos lá para a casa do meu tio, ficamos alguns dias lá hospedados e depois resolvemos continuar a viagem. já estava planejado. Né? O nosso objetivo era descer até a fronteira ali na cidade de Chuí, Chuí do Brasil e Chuí, a cidade é, uruguaia. que né? muita gente já tinha ouvido falar e eu também tinha muita curiosidade para conhecer, porque você atravessa a rua e já muda de país. Então e mudou só o I para o Y né? da, do, do, da escrita do nome. E aí, Júlio, a gente acabou fazendo isso, meu tio nos levou na estação é, rodoviária lá de Rio Grande, pegamos o ônibus e fizemos então mais um trecho, né, um, uma viagem comum, muitas pessoas aí que nos escutam já fizeram em algum momento da vida viagens de, né, desse tipo de, de ônibus, ônibus de linha, tá, pra falar a verdade, ônibus nem, normais aí.
1: Nem foi de turismo então, Marcos?
0: Não, ônibus comum, né? Que o pessoal mesmo utiliza ali no transporte na região. E até destaco também, meu, meu tio, em várias ocasiões que a gente conversou, ele já tinha comentado como que é bom, né? Ele tem costume pela proximidade de ir ao Uruguai, principalmente lá comprar um, um, umas, né, uns garrafões de vinho, que uhum. o vinho uruguai é muito bom, por sinal. E aí fizemos assim, atravessamos aí, chegando lá em, em no Chuí, né, nesse, no, no Chuí Uruguaio, nós compramos a passagem para Maldonado. Né, para quem não conhece, é, Maldonado é um lugar que é a cidade, onde você vai ter lá a Ponta de Leste, que é uma das principais atrações aqui da da América Latina, né, a joia da América Latina. A gente sabe que é um balneário muito bonito, com arquitetura muito bonita, com atrações fantásticas. E quero destacar uma coisa, Júlio, não sei se você sabia, que a maior parte das pessoas acha que Ponta de Leste é uma cidade só para visitar no verão. Conhecida, né? É como se fosse aqueles locais ali na região do Mediterrâneo, com a galera, com muita festa, muita diversão e muitas baladas. Mas de verdade, a gente sabe que é, tem esse público nessa né, época hum. do verão, mas Ponta de Leste é muito mais do que isso. Você por acaso você sabia que Ponta de Leste, no inverno, já se transforma num lugar assim, extremamente tranquilo e um ótimo lugar para a pessoa visitar?
1: Tá vendo, Marquinhos? Essa é a novidade. Tá, mas agora, o que, que tem de atração? Então, eu fiquei curioso agora. Pra... Porque eu confesso que essa parte é... do verão não me atrai tanto, sabe? <risos> Dessa confusão, é... da bagunça e tal. Mas aí, no inverno, o é, que, que tem de atrativo lá, além do mar, logicamente?
0: É, inclusive, você falando aí, é bom a gente destacar, para quem está afim de fazer esse tipo de viagem, vai, já, já deve ter planejado em algum momento, deve ter pesquisado, e sabe que, então, a cidade fica realmente bem assim, lotada, é, a infraestrutura mesmo da cidade fica assim no limite, então, é muito comum você ter congestionamentos, restaurantes lotados, supermercados lotados, praias né, bem cheias. Então, é uma, uma coisa que acontece não só em Ponta de Leste, mas em várias outras cidades praianas, assim, que recebem um fluxo muito grande nas férias de verão. Mas, no caso então, de Ponta de Leste, no inverno, você vai ter uma característica um pouco diferente. Então, a cidade se transforma numa cidade mais familiar, é muito comum você encontrar famílias com crianças, pessoas né, já, assim, um, um outro estilo de vida, querendo fazer uma viagem para descansar, curtir a natureza. E vale destacar que a natureza lá é muito bonita, o mar, como você acabou de dizer, muito bonito. E é um lugar, assim, é, cuja temperatura né, no inverno fica bem convidativa para quem gosta né, daquela... Que estilo assim meio, colocar fazendo assim uma comparação meio europeu, então aquela temperatura gostosa assim um friozinho, você poder curtir a noite tomando um vinho, comendo a carne uruguaia também que é um, uma coisa fantástica, então já estou falando aqui da, de algumas das atrações, a gastronomia na região ela é muito convidativa, a contemplação né da natureza, eu te confesso que eu é, cheguei a tocar né na água que acho que todas as vezes que eu vou no mar eu tenho esse ritual, eu gosto de, <risos> pelo menos, chegar ali na areia, de tocar, eu acho uma energia, uma coisa fantástica, mas não é uma, uma ocasião para você tomar banho de mar. Né? <risos> só se você for surfista, tiver aquelas roupas apropriadas, mas nessa época, em julho, você não vai conseguir, porque as águas né, são frias, venta bastante, ah. então é mais contemplativo. E por sinal, muito bonito, porque é uma região também é, muito comum a pesca. Então você vê aqueles barquinhos atravessando o mar. É um lugar bacana, inclusive para fotografar, viu, Júlio? Depois eu quero até é, te falar um pouco a respeito dessa, dessa perspectiva, que é fazer fotos bem legais nessa região.
1: É, eu já vi fotos, até inclusive e... suas também, né? São bem legais essa região, meu Deus.
0: Uhum, e é muito legal, até vale a pena, eu vou também, quando a gente for falar mais de fotografia, eu vou falar um pouco do que foi a minha experiência, eu ainda não tinha muito costume né, de fotografar, eu perdi assim, algumas boas oportunidades, mas daqui a um minutinho eu vou estar tá falando. E para você também que está nos escutando, não se esqueça, a gente sempre tem a dica de ouro, uhum. então eu vou compartilhar aqui com você também. Mas, então, é, só para recapitular, é, nós fizemos então uma viagem muito mais em conta, né, porque a gente... É, teve essa questão de utilizar a pontuação, mas ainda assim, se a gente não tivesse feito dessa forma, eu vou lembrar que o voo nacional, ele é normalmente bem mais em conta que um voo internacional, né? não é a regra, mas normalmente você vai encontrar, às vezes, promoções internas com mais frequência do que aqueles voos para o exterior, então, se você que está nos ouvindo, de repente não tem a pontuação, você pode comprar o voo né, da sua cidade, por exemplo, quem sai de São Paulo, quem sai do Rio ou do Nordeste, para o Rio Grande do Sul e lá você, então, né, é, faz esse trajeto que eu comentei aqui é, de ônibus, que também tá, vale a pena ressaltar, são passagens bem acessíveis. E é, a gente até né, já gravamos um episódio a respeito de viagens feitas de ônibus, um dos nossos primeiros, né, Júlio? É, tem vantagens, com certeza, né? principalmente para quem, de repente, quer comprar alguma coisa e, e né, os bagageiros dos ônibus são mais interessantes aí. Quem quer fazer um estoque de vinhos tanar, de repente, vale a pena, né? E Então tá, mas voltando então à questão de Montevideo... Ó, oh, Montevideo ainda vai... Você não, chegou, não, chega, não, chega, não chegou lá ainda
1: não.
0: <risos> não, não, não é, eu tô pulando aqui, uhum. né? mas eu vou falar primeiro de Punta, mas eu também quero falar de Montevideo, que é uma capital fantástica. E lá em Punta de Leste, uma das coisas que a gente mais gostou de fazer, até coloco lá no relato, foi... Os, a gente passeou muito a pé, né? uhum. Tem uma possibilidade, você pode, de repente, se você viajar em um quarteto, você pode alugar uma bicicleta quádrupla, que é muito legal. Ah, já vi essa, é bem legal cidade. também. É. E também tem bicicletas comuns, mas a gente preferiu fazer assim o um passeio a pé. Então a gente saiu cedinho, nós ficamos lá dois dias, então fomos é, na Península, que é talvez o ponto mais legal assim, da cidade. né? Então você vai passeando à beira-mar, e é muito gostoso porque, eu realmente, o clima estava muito gostoso, sol já da manhã, um sol uhum. quentinho, mas aquele clima de inverno, né? Então, um negócio muito gostoso. A gente ia caminhando, parando, às vezes, a gente sentava na, na, na beirada ali da praia para ver o movimento uhum. mesmo. E, nossa, é um... Cara, assim, uma energia super legal. A gente estava é, contemplando mesmo a natureza. E, e aquele momento a gente... Muitas vezes faz viagens que são aquelas viagens mais pancadonas, né? Que a gente fica cansado porque a gente faz muita coisa. E essa foi uma viagem para relaxar, para gostar, assim, né? Para curtir mesmo né o, o, o lugar e foi muito bacana.
1: Né, Marcos? Acho que uma pergunta importante, a gente os nossos ouvintes sempre falam, né? Você acha que, no caso de Ponto de Leste, ela é mais família, é mais casal? Acho que o inverno, aí, pela sua descrição, é mais casal, assim, né? Que é mais contemplativo. É, eu acredito, né? assim, o que, que você acha? É,
0: eu acho é um ótimo passeio para fazer, bem acompanhado, assim, né? É, é, é lógico que assim eu não tenho, não tenho essa experiência, né? Eu não tenho filhos, mas talvez viajar com crianças também deve ser legal, porque você pode levar as crianças para brincar ali na areia, para curtir os, né? essas atrações, mas eu acho que vale a pena. A gente, inclusive, viu bastante isso lá. Mas eu acho que uma, vi uma viagem assim, mais romântica é, é um <risos> roteiro legal, tá? É uma opção que vale a pena. Então, mais uma vez, vale a pena destacar. Eu acho que para quem viaja em janeiro, é viagem de turma, viagem mais <risos> de balada, essas coisas assim. E em julho já é uma viagem mais para descansar e, e curtir mesmo. E como você falou, nós, por exemplo, nós é, estivemos em alguns restaurantes é, lá mesmo em Praia Mansa, tem alguns muito bons. E me recordo, a gente é, nós fomos almoçar num deles, comida também fantástica, aí fomos tomar um vinho e é, nesse momento já estava um ventinho mais frio. Então, assim, aquele negócio, você entrar e tem os aquecedores, é, você tem a visão do mar, mas é fechado, então pelo vidro, assim, você fica olhando. Então é, é bem legal, assim, é gostoso de, de fazer uma viagem desse jeito, sabe? E aí você me falou de atrações, vale a pena a gente destacar a, a mão, né? Que é lamano que é uma das esculturas mais famosas aqui da América Latina, que é, corresponde mesmo aos dedos, né? Como se fossem dedos humanos, assim, despontando da areia. E aí vale, vale né, uma das suas dicas é, que você já em vários momentos falou, se você quer tirar uma foto e uma foto bacana desse desse local, chegue mais cedo, uhum. porque geralmente é bem disputado, tem muita gente. E nessa ocasião, inclusive, um dos erros que a gente cometeu é, pra, é pedir pessoas para fotografar em nós dois e às vezes é, aparecia lá no fundo. Outras pessoas, <risos> é, a gente sabe, né, o Júlio já falou em alguns momentos, tem uma forma de você fazer uma, uma produção depois, uma pós-produção, até eliminando, né, utilizando os programas adequados, mas se você conseguir fazer já a foto do jeito que tem que ser, melhor ainda, né, <risos> é, isso é melhor é que você já, já resolve <risos> o assunto, então, é, até fazer a direção de arte mesmo, né, é Quanto menos manipular, fotografar. melhor,
1: né, Marcos, Sim.
0: Uhum. É, e aí já instruir de repente a, a pessoa que vai que você vai pedir para tirar uma foto ou então se você for fazer né, uma selfie tiver um, um pau de selfie você já programa direitinho chegando mais cedo certamente você não vai ter é, esse problema de ter tanta gente mas tem uma hora do dia a partir ali das 10 horas da manhã que geralmente essa, essa é, escultura vai ficar bem lotada de gente tá? uhum. Viu, Júlio? Vai, vai ter bastante gente tentando fotografar é, e aí, outra coisa que eu acho que vale a pena assim, destacar para quem não é, teve essa experiência ainda, eu já tinha tido essa experiência no passado, mas é, repetir, e foi muito proveitosa para mim, foi a visita ao cassino. Você já teve algum cassino, Júlio? Ué, Marcos, momento?
1: eu tive, a, na, na verdade, a minha primeirinha mesmo, né, viagem internacional, foi em 99, eu estive num cassino uhum. lá na Cidade de Leste, né, aquela do Paraguai, como é que é? Cidade de Leste mesmo, né?
0: É, isso. Não, eu lembro é, não que não foi desce, foi é, é.
1: uma coisa assim bizarra, porque eu lembro de a gente sair com uma van do hotel, né, direto pro cassino, e ia um carro na frente, pro tipo, um Fiat Uno, assim com, com dois cabras com, com escopeta, assim, eu falei: "Nossa, eu tô indo pro pro faroeste", né, assim. E cheguei lá na <risos> porta também tinha um, um, um dois seguranças assim, fortemente fortemente armados e tal. Aí eu joguei uma uma micharia lá naqueles caça só para falar que né, que jogou e tal, uhum. mas é um ambiente bem, bem interessante, mas não me atrai muito não, porque eu acho que é um ambiente bem perigoso, <risos> assim, né, você gastar claro, dinheiro, é, é, e lá só aceitava realmente dinheiro, eu acho que todo cassino é assim, né, só, só no dinheiro vivo é. mesmo, que senão você uhum. deixa tudo lá, né, mas aí foi legal, e na é, Argentina eu fui com as meninas, né, elas não podiam entrar a última vez, porque até Cristina queria no um cassino lá também, mas não, não deu para ir. Foi uma experiência bem, bem estranha. Mas parece que na Argentina, né, Marcos? Eu não sei se você tem essa informação. Parece que foi proibido o cassino lá também. Aí eu acho que em ah, Buenos Aires estava tá. tendo um cassino flutuante, porque era no Rio da Plata, lá, não sei o uhum. que, uma gambiarra lá jurídica, né? Mas é. é, uhum. é. Acho que foi, foi a única experiência que eu tive de cassino, foi essa. Foi experiência.
0: Realmente. Uhum. Eu já tinha também estado, mas nunca tinha ganho. E <risos> vale a pena né, destacar que eu também não tenho esse, essa manha de jogar. Tem pessoas que jogam poker, e outros né, jogos ali, a roleta e tudo mais. A gente até é, vê em, em alguns filmes, é, assistimos a algumas dessas cenas marcantes ali. Né? Às vezes tem lá o... Aquele, aquele esquema mesmo, né? De, uhum. de trapacear que a gente vê, né? É muito comum, mas não é o meu caso, eu não, não entendo de jogos assim. E fiz igual você. Eu, às vezes que eu tinha estado num cassino, eu tinha também em alguns momentos na Europa, no, nos Estados Unidos, né, no Canadá. Mas, assim, é, gosto mesmo também das maquininhas escassa-níqueis. Uhum. E lembrando que você falou da questão de é dinheiro vivo, né? não sei se é, realmente é, não tem essa atualização, talvez hoje possa ser que você... É, se você pode, de repente, usar o cartão de crédito, mas eu não sei como é que está lá no Enjoy. Né? Antigamente uhum. chamava Conrad. E no, na ocasião que nós somos você tinha que apostar em dólares, então você tinha que trocar né, o seu dinheiro, chegava lá, trocava, é, e assim aconteceu, então eu peguei mas uma quantia bem pequenininha, né? Se eu, é, coisa mesmo só para poder ter a emoção, né, de dizer que eu tinha apostado, eu lembro que eu ainda peguei metade do dinheiro, passei para a Lara, fiquei com a metade e falei com ela assim, olha, é, vamos fazer o seguinte, a gente joga até acabar e depois passou ali a, a sensação, né, vivemos a experiência e a gente vai embora, então ela foi para um caça-niques, eu fui para outro, Aí na segunda maquininha, né, inclusive encontrei uma brasileira, então. ela estava no meu lado, falou assim, estou ah, aqui jogando há horas aqui, mas não ganhei nada. <risos> aí eu sentei do lado dela assim, joguei a primeira vez também, né, não tive muito êxito. Aí na segunda vez que eu joguei, rodei lá a maquininha, aí começou, tó, 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 gira, ah. gira, gira, aí deu um, dois, três e deu. Aí começou, ponto, 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 ponto. É, eu fiquei super feliz, eu apostei 50 centavos de dólar e ganhei uhum. 30 dólares.
1: uai então foi bom então, demais. É, você
0: sim, gastou os 30
1: dólares depois ou não? Você voltou para é, casa?
0: Proporcionalmente. <risos> é, aí eu peguei e falei assim, ah, quer saber? O negócio <risos> é o seguinte, ó, eu vou pegar... né Eu tinha apostado, se eu não me engano, 10 reais que eu tinha trocado. Que era pouca coisa assim. Aí... Eu falei, ó, vou pegar, é, vou, vou, já vou lá no, no, no caixa, vou pegar 20 dólares, os outros 10 eu transformo em fichas e faço de novo, passo para né, uma parte para mim, outra é. parte para a Lara. Então eu guardei 20 dólares e gastei os outros 10 aí, realmente queimei esses, <risos> né, cada um queimou seus 5 dólares, que não é uma fortuna, tá e bem. levei meus 20 dólares, né, quer dizer, eu saí de lá com mais dinheiro que eu entrei.
1: É, Fora então, é. né,
0: a, emo... a emoção de ter, ter ganho, né? Agora, Mas não torrei tô... eu... não, que a gente sabe.
1: É, senão né? que eu, eu o que... mais normal é a galera torrar tudo que ganha né? na mesma noite.
0: É. Né? Acha que a sorte vai acompanhar, né? É lógico, assim, eu falo que proporcionalmente, né? imaginando assim, ó, 50 centavos para 30, imagina, né? Então é. se eu tivesse apostado... 500 reais, né? Eu saí de lá com 30 mil reais. Então, aí a pessoa tem uma proporção do que foi o ganho, né? É. Mas, é, de qualquer forma, valeu pela experiência, gostei bastante, assim, de, de ter ganho. Né? Até então, só tinha... Eu vencido uma vez ganho né um prêmio um frango assado bingo
1: <risos> por frango assado bingo é mais uma é,
0: então assim achei bacana né ter ter ganho de um dinheiro mesmo ainda mais dólares né? então foi bacana e, então assim foi nossa experiência em Ponta de Leste, muito bom é, é, que também ó, vou destacar uma, uma coisa que vale a pena falei da, da, da do almoço tem também as chamadas chiveterias, né? o chivito, que é um sanduíche típico lá da região, que vale a pena também é, você que, é, de repente, gosta, né, Ju? Você também hum, tem é, curiosidade em conhecer os pratos locais, então vale a pena, você tem que conhecer. E tinha uma chiveteria com um nome muito sugestivo, eu achei fantástico, falei assim, esse, esse aí vai ganhar dinheiro. O nome era Marcos, né? meu nome. Eu falei assim, esse aí vai fazer sucesso, né? vai ganhar dinheiro.
1: Tá vendo, Marcos?
0: E, então, assim, achei bacana aí ficamos lá, depois a gente é, pegou o ônibus né, no segundo, ficamos dois dias no terceiro dia a gente rumou pra Montevidéu e
1: ônibus carreira também, Max. não
0: mais uma vez, um ônibus de carreira. Então, é, fizemos todos, a... todos os trechos em ônibus de é, carreira. A,
1: até eu acho que é importante a gente comentar, a gente já fez um, né, aquele episódio que você falou só sobre viagem é, rodoviária. Agora, um, um, uma coisa que eu achei interessante, assim no Chile no, e na Bolívia... No Chile não, desculpe, no, no Peru e na Bolívia, né? É que o que eu fiz também uhum. é que eu atravessei em ônibus de carreira e, e eu achei os ônibus muito bons, né? Eu tenho muitos anos que eu não viajo rodoviário aqui no Brasil, né? Que eu gosto de viajar de carro ou de avião. Mas os ônibus brasileiros uhum. também, eu acho que tem, melhorou muito, né? Da época que a gente viajava, hoje também tem. E que, que lá, por exemplo, é. na Bolívia tinha é, almoço mesmo, um armitex, tinha um mate, né? De chá de coca uhum. para você aguentar a altitude, tinha um lanchinho. Eu achei o serviço muito uhum. bom e, e muito confortável, assim. Né? Como é que foi a sua experiência é, o, lá no Uruguai?
0: É, Júlio, curioso, né? é, vale a pena a gente falar, eu também já fiz trecho de viagem no Paraguai, indo para Assunção, depois eu vou falar a respeito disso, mas os ônibus que rodam nesses países são ônibus feitos no Brasil, né? são aqueles <risos> ônibus com a plataforma Marco Polo, é. É, ou tão outra empresa, mas são ônibus que são montados aqui no Brasil, então é, a qualidade né, do ônibus é a mesma que nós temos aqui. E é, a gente teve, assim realmente, quando a gente foi, é, eu vou te falar que a, a viagem se assemelhou demais à viagem que a gente faz aqui dentro do Brasil. Hum. É, eles não serviam refeições, água, não, mas é, eles têm as paradas. Inclusive, hum. a gente parou numa cidadezinha, é, no, no caminho, e foi até curioso, porque a gente, é, na hora da gente... É, a gente precisava comprar pesos uruguais que a gente não comprou no Chuí. E aí, nessa cidadezinha que a gente até achava que não teria condição de trocar, mas tinha uma casa de câmbio, fizemos então é, essa troca lá. E, e foi interessante que a gente estava tentando também comprar um negócio, ficou o nosso portunhol, a pessoa não estava entendendo muito bem, que aí já é mais para frente ali da... Da fronteira, nem todo mundo fala, né? Porque todo mundo lá no Chuí fala meio né, português e espanhol uhum. ao mesmo tempo. E aí foi legal, a gente sempre encontra uma pessoa é, disposta a ajudar. A gente conheceu uma moça que estava descendo. Aí ela falou: vocês são do Brasil, peraí, né? Ela era Uruguai, mas falava português fluentemente. Aí ela pegou e conversou com o cara, explicou o que a gente queria. E... Então foi bem bacana. Mas aí, assim, né? fizemos essa viagem, fomos é, para né, Montevideo, ficamos hospedados lá no centro, é, lugar também bem fácil, né? Bem próximo, assim, ao local que... É, a estação rodoviária. E lá nós é, passamos dois dias também, fizemos nosso passeio, conhecemos muitos lugares hum. bem legais. Montevideo é uma cidade muito acolhedora, tem muita coisa para a gente fazer, assim. É, aconselho também, mais uma vez... É, é, a gente é meio suspeito para falar, porque a gente gosta de bater perna, né? como a gente fala aqui em Minas, que é andar a pé, conhecer os lugares, porque você andando a pé, você para onde você quer, você entra nas atrações, nas lojas, você conversa com as pessoas. Então a gente fez isso, é, inclusive passamos é, lá no bairro mais, mais próximo ao Porto, é, foi legal ver o pessoal fazendo churrasco uhum. na porta de casa, assim, o cheiro, né? Nossa, fantástico! Uhum. E, então, assim, visitamos alguns lugares, eu lembro o Teatro Solis, que é muito bonito, é, as praças centrais da cidade são muito bacanas, muito legais. E tem um fato curioso, Júlio, que eu até uhum. contei no relato, nós chegamos lá, era final da Copa América, no domingo... E a cidade estava então, bem, bem assim, é, agitada por causa dessa final, era Uruguai e Argentina, no. e lógico nós nós né, torcemos é, pelo Uruguai, <risos> né? É. apanhar aí, então... lá, né, também. <risos> é. E a rivalidade é grande, tá? a gente é. fala da rivalidade Brasil com, com a Argentina, mas também tem... E aí, inclusive, na hora do jogo, a cidade ficou morta, deserta, a gente não via ninguém, assim, na, nas ruas. Aí fomos para o hotel para a gente poder assistir o jogo, fomos para o quarto também para ver o que, que ia acontecer. E o Uruguai venceu. Então foi uma festa, assim, enorme. A gente acabou descendo e nós fomos, fomos no meio do povão lá uhum. comemorar o título do Uruguai. As ruas <risos> né, foram fechadas, a polícia chegou, fez... Aquela contenção aí, o pessoal foi... Mas foi uma festa gostosa, assim, sem confusão, sem briga nenhuma. povo batendo bandeira e, hum. e comemorando. Assim, foi uma experiência muito legal, sabe? Olha que bacana. E a gente gostou muito, então, da, da receptividade. É, a gente está chegando no final. eu Tenho que fazer um comentário rápido aqui, que hum. é uma, uma dica de ouro, né? Que a gente sempre falou. Antes da gente falar rapidinho das fotos... É, nós tivemos um problema causado aí por falha de planejamento, sabe, uhum. Júlio? Quando a gente fez esse trecho, né, a gente entrou então, por é, via terrestre, nós saímos por via aérea. Também comprei a passagem é, por pontos, saindo do, do Uruguai para Belo Horizonte. Só que quando a gente fez a travessia no Chuí, a gente não fez o registro de entrada no país. Você tem que uhum. carimbar mesmo, você tem que preencher um papel carimbal. Né? Se você tiver o passaporte, vai ser carimbado. E quando a gente foi no aeroporto na hora de sair, nos pediram o passaporte, nós não tínhamos esse registro. Então, fomos multados e tivemos que ir lá para uma sessão, perdemos muito tempo, Nossa. inclusive é, quase perdemos o voo. Né? Então, é, é um negócio importante a gente é, destacar isso aqui. É, se você fizer o mesmo caminho que eu fiz, e mesmo se você voltar a sair, né muita gente entra e sai rodoviário. por transporte rodoviário, então você tem que registrar, depois eu aprendi no Paraguai, eu fiz, né? Para evitar qualquer problema, você ter é, a sua entrada lá legalizada. Não quer dizer que nós somos vizinhos, que inclusive a gente pode é. até usar a carteira de identidade mais recente, né? Mas ainda assim, é, esse, esse registro tem que ser feito.
1: Né, Marcos? Até eu lembro que você me deu essa dica, né? Quando eu fui no Chile, eu não tinha passaporte ainda, foi carteira de identidade. Aí é mais cuidado ainda, porque eles dão um papelzinho. Né, um papelzinho com é. Um carimbinho, é fácil perder esse papelzinho. E outra coisa também é. importante, que eu vi muitas pessoas chegando lá, por exemplo, para dar entrada, com carteira de motorista não funciona, tá, gente? Tem que ser a carteira de identidade, uhum. né? Agora, esse documento é. único eu não sei como é que vai ficar, né? Deve, deve servir também. Porque esse documento único vai é, ter todos, né? Mas aí ficar de olho. Uhum. Aí. Agora é legal do passaporte para ter o carimbim, né, Marcos? Eu acho que é, é bem legal uhum. assim. Igual da Argentina, é verdade. deixa eu ver. Da Argentina, acho que eu não tenho carimbo da Argentina, porque eu quando, as duas vezes que eu fui lá foi com identidade. Então na, tem que ir lá na ah, próxima tá para poder carimbar o passaporte.
0: <risos> é isso aí, Júlio. E deixa eu falar um pouquinho das fotos, né? Já que eu comentei. É, na ocasião eu não tinha muita experiência né, com fotos e até foi o que motivou muitas das nossas, das nossas conversas, então algumas falhas foram cometidas. Inclusive, é, algumas fotos né, foram tiradas assim, meio que na sorte, né? a, a foto, inclusive, que a gente deve colocar aqui nesse, é, na capinha aqui do, do podcast, é uma foto que eu tirei, que foi assim, uma, né, uma coisa que aconteceu, não foi muito prevista, então é uma foto bonita, mas a gente teve algumas, principalmente o é, é, assim, um erro que eu detectei é em termos de iluminação, das fotos extremamente escuras, e mesmo com a pós-produção, a gente né, vê ainda que isso acaba comprometendo a qualidade da foto. É, acho que vale a pena destacar que você que né, está viajando agora, que usa o smartphone, então é, tenha esse cuidado, é, nós já falamos aqui, o Júlio já teve, inclusive, vários vídeos que ele comentou é, é, a respeito do, da utilização né, de uma, uma luz é, ali complementar. De uhum. LED ou então um rebatedor, isso talvez é, geraria um resultado bem melhor. A própria ob objetividade, né, na hora de fazer a foto, lembrando que a iluminação às vezes é muito bonita, né, na região assim, porque na praia sempre o sol uhum. é no final do dia, no início do dia, aquele sol douradão, né, então uhum. é, é muito bonito, poderia ter. Tido algum, algum cuidado maior, teria fotos bem melhores se eu tivesse é, na época as, as técnicas, se eu tivesse conhecimento das técnicas que o Júlio me ensinou. E o Júlio, você tem assim, né? De repente, só para a gente encerrar, algum conselho que vale a pena né, falar aí para o pessoal.
1: É, Marcos, é, a gente teve vários conteúdos, eu né, acho que é importante, né, que ele já não, quem não segue a gente lá no Instagram, né, a gente tem sempre dicas lá. Agora é importante, assim, você observar o, o objetivo, né, que você quer com aquela foto, né, o que, que você quer mostrar, porque às vezes você fica tão deslumbrado ali, é simplesmente levanta o smartphone, dá um clique e deu, e quando você vai ver a foto, não dá, às vezes não dá nem para reconhecer que lugar que foi. Então, assim, é pensar um pouquinho uhum. no que você quer com, a, com aquela imagem, né? E fazer várias fotos, né? Não da me do mesmo lugar, mas de vários ângulos, né? Se estiver no mesmo lugar por vários dias, com luzes diferentes e tal, e observar, eu acho que é a grande dica que eu dou aí. Para, para os fotógrafos uhum. viajantes, né, ou viajantes que querem se tornar fotógrafos também, é observar, uhum. né, o melhor ângulo e ter paciência, né, porque às vezes a pessoa acha que a foto tá pronta ali, e, na verdade ela depende muito mais da gente do que do equipamento em si. Né? Então acho que a, a uhum. grande Ah dica o... é...
0: Aham, hoje Júlio, acabei é, nosso tempo está meio estourado aqui, mas eu preciso falar um negócio antes a gente terminar. <risos> É uma outra dica de ouro aqui, que nós já comentamos em outros momentos também, mas eu tenho que falar, olha, viajante, se você estiver, então, viajando para o Uruguai, na hora que você for fazer a sua é, escolha nos restaurantes, é muito importante, é, vá e escolha, por exemplo, na hora da refeição, pegue uma refeição para duas pessoas, <risos> É preferível você pegar né, e, e verificar quanto de comida que vai vir, depois você fazer uma segunda solicitação. É, porque, assim, a gente foi lá naquela. É, nessa ocasião que a gente falou a respeito né, da, do restaurante, a gente pediu o prato. E que quando o prato chegou, eu imaginei que seria para umas 10 pessoas. <risos> porque veio comida, assim, mas era muita, mas era muita comida. Então a gente ficou assim, nós saímos de lá, assim, né? daquele jeito. E a gente, se a gente tivesse pego uma refeição, já teria dado para nós dois e teria sobrado muito. Então é, tomem esse cuidado, acho que é importante. Então as refeições, lá são muito, muito calibradas, é. são, são bem especiais. Então, vale a pena pedir só um pratinho e depois, se for necessário, ser é completo.
1: Em relação a isso, tem a dica de ouro, do, dois aí também de alimentação: é pegar o menu do dia, né? Isso no Chile é bem mais barato e é individual mesmo, mas você tem a refeição completa. Uhum. E, e no Chile eu tive esse mesmo problema que você teve de ter muita comida. Agora na Argentina é mais calibrado, assim, vem mais, realmente quando fala que é para um. Uhum. Geralmente, as experiências que eu tive lá foi para um mesmo, né? Então no Uruguai, uhum. tá mais, mais de acordo com o Chile mesmo, né?
0: Isso aí. Bacana, base. Então é isso. Né? <risos> Espero que o pessoal tenha gostado bastante aí do episódio, que isso tenha sido aí uma fonte de inspiração para sua próxima viagem. Júlio está aí, Agosto está aí. É, vamos então lá, a gente, vamos viajar, vamos conhecer o Uruguai.
1: Bacana, pessoal. Então até semana que vem com mais um episódio do Volta ao Mundo e 80 Fotos. Um grande abraço, pessoal.
0: Um abraço aí, até o próximo.